0: Sevgili Sözcü Skor dinleyenleri, yeni bir podcast programıyla karşınızdayız. Muhabir Masası adlı programımızda e, Sözcü muhabirleriyle ile gündemi konuşacağız. Onların istihbaratlarıyla gündemi yorumlayacağız. Bugün yanımızda, karşımızda Sercan Hamzoğlu var, Fenerbahçe Muhabiri Sözcü Gazetesi'nin. Sercan nasılsın?
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Sercan, şimdi biz e, hemen konuya giriyorum. Fenerbahçe'yi konuşacağız. Dün akşamlı bir maç vardı. E, bu da yeni bir format. Biz muhabirlerle e, kulüpte neler oluyor, neler bekleniyor, e, muhabir arkadaşlarımız e, neler duyuyor, neler hissediyor, neler bekliyor bunları konuşmak istiyoruz. Çünkü e, en çok bilgi sizde aslında. Bu yüzden de zaten e, sosyal medyada çok fazla e, muhabirler de takip ediliyor ki İnsanlar tuttukları takımla ilgili ne kadar çok bilgiye sahip olurlarsa o kadar kendilerini iyi hissediyorlar. E, Fenerbahçe dün evet. akşam e, Gençler Birliği karşısında beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. E, bu nasıl etkiler sence Fenerbahçe'nin? Şimdi önümüzdeki yıl e, yapılanmasını, e, Avrupa umutlarını etkileyecek mi bu sonuçlar? Yoksa bu son üç maçta yine bu umutlar devam edecek mi sence?
1: Ya aslında baktığın zaman e, yani bu haftadan önce son oynadığı Göztepe maçında e, o hafta aslında Fenerbahçe çok avantajlı bir e, skorla o haftayı geçirmişti. Biliyorsun Sivasspor, Galatasaray, Beşiktaş puan kaybetti ve Fenerbahçe bu hafta nereden baksan bir 11 puanlık e, bir galibiyet oldu Göztepe galibiyeti. E, şimdi de kalan 4 haftada da 12 puan alsaydı Fenerbahçe'nin üçüncülüğü neredeyse kesin gibi bir şey oluyordu. Ve bu da ne demek oluyordu? Trabzonspor şampiyon daha iyi olsa veya Başakşehir hangisi fark etmiyor? Fenerbahçe'nin onların birinin Avrupa cezası şu an hala mevcut olduğu için Fenerbahçe'nin şampiyon ligi ön önemi oynama şansı olacaktı. E, dün bu çok e, gerçekten önemli bir maçtı Fenerbahçe için. Yani çok az da olsa tüm taraftarı heyecanlandıran bir e, duruma gelmişti Fenerbahçe. Ve şimdi de onu da e, maalesef e, elini tersine yine itti diyebiliriz. Çünkü Fenerbahçe dün galip gelseydi. Net bir şekilde artık Avrupa yolu ona açılacaktı. Yani bu çok önemliydi aslında. Bugün Fenerbahçe yıllardan beri alamadığı kupalar şampiyonlukların yanında Avrupa'ya da gidemiyor kaç yıldan beri. Hı hı. Artık taraftarın gelecek sezon bir morale ihtiyacı vardı. Maalesef dün de o şansı nereden baksan %60-%70 yitirdi Fenerbahçe. Kalan 3 maçta galip gelir mi? İnan bunu söylemek çok zor. İkisi Sivas ve Beşiktaş maçları. Yani Fenerbahçe'nin diyebiliriz ki Avrupa hayali bir sonraki seneye kalacak gibi duruyor.
0: Ben şöyle görüyorum sen de, sen de düşünürsün. E, Fenerbahçe e, Gençler Birliği Denizli, Göztepe gibi maçlarda bazen e, konsantrasyon sorunu yaşıyor. Özellikle maçın başlarında maçın büyük bölümünde bir konsantrasyon sorunu yaşıyor. Sonra toparlamakta gecikiyor. Belki büyük maç yani Sivas ve Beşiktaş gibi maçların olması bir avantaj olur mu? Belki daha iyi konsantre olur maça ve e, yani 6 puanlık maç olması da Fenerbahçe açısından belki bir avantaj olur.
1: Evet ya ama Fenerbahçe'de kalite sorunu var. Mehmet abi kalite sorunu yani Fenerbahçe'de sahada oynayan oyunculara baktığımız zaman belli başlı saydığımız 2-3 oyuncu dışında ciddi anlamda kalite eksikliği var ve bu da Fenerbahçe'nin konsantrasyonundan ziyade sahaya tam istediği ağırlığı veremiyor. Yani dün bak Fenerbahçe'nin kadrosuna ya dün Ozan'ı stoperde gördük. Yani bak düşünün. Ozan'ı sağ bek görüyoruz. Stoper görüyoruz. Diral'ı sol bek görüyoruz. İşte Fahret'le Jayson oynuyor. Yani baktığın zaman orada işte Emre'nin girmesini bekliyorlar 40 yaşında Emre'nin. Ondan sonra orada bir işte Vedat Muriç bir şeyler yapıyor falan. Gustavo. 2-3 yani üç, üç tane 4 tane oyuncunun elinde Fenerbahçe yönlendirilmeye yönlendirmeye çalışıyor. Aslında Fenerbahçe'de çok ciddi bir kalite eksikliği var. He, bu saydığımız takımlar içinde son zamanlarda bir Göztepe karşısında Fenerbahçe şöyle bir kompak iyi bir o, futbol sergiledi. Hı hı. Biraz daha düzgün. Yani Diğerliğine bakalım. Hepsinde Kayseri maçına bakalım. Yani Fenerbahçe son saniyelerde maç kazanıyor. Malatya maçına bakalım. Evet bunlar düşmeye en yakın takımlar. Ve maalesef Fenerbahçe bir türlü e, Başakşehir maçlarından sonra en son işte Başakşehir maçlarından sonra Hı. artık bir türlü e, istenilen futbol oynayamadı Fenerbahçe. Çünkü kadro kalitesi peki, yeterli değil. Peki bu.
0: Sercan bu kadro kalitesinin eksikliği rotasyondaki zayıflık çok yani ortada özellikle hem stoper hem bek pozisyonlarında ee, Fenerbahçe bazı bazı pozisyonlarda aşırı kalabalık bazı pozisyonlarda çok seyrek duruyor yani stoper yani iki tane oynatacak evet. stoperi yok hep bir devşirme. Şimdi
1: bak konu nereye geliyor Peki nasıl olacak? Peki geliyorsun?
0: nasıl nasıl olacak?
1: Bak konu nasıl olacağını söyleyeyim Hı-hı. konu bir kere ee, Fenerbahçe'nin futbol aklı kim? başa dönelim o zaman. Bir senenin başına gelelim. E, sezon başı Komali, e, Ali Koç, Ersun Hanım. Hı-hı. Takımı kurdular. Tamam takım kurmaya çalışıyorlar. Bir kere orada futbol aklı önce teknik direktörden gelir. Sonra sportif direktörlüğe gelir. Sonra başkan onaylar. İşte hiç bu şekilde ilerlemese Fenerbahçe'nin işte kadro mühendisliği de böyle olur. Hı-hı. Bir kerem sezon başından beri planlanan verilen listeyle alınan oyuncular bir kere %50'si farklı. Yani burada başarı nasıl bekliyorsun? Bir buradaki başarı önce teknik direktöre güveneceksin. Teknik direktörün belirlediği oyuncularla yola devam edeceksin. Ondan sonra bunu da sportif direktör o oyuncuların alınabilmesi için ve bütçe yaratılabilmesi için başkana sunum yapacak. Ama bizde öyle değil. Başkan, Komeli, Ersun Yanal bir türlü o planlanan kadro mühendisini doğru kuramıyorlar ki yıldan beri. Bakın koku geldi gitti olmadı. Yani olmadı. E bugün Ersun Yanal geldi gitti olmadı. Arada işte ee, yardımcı hocasıyla çalıştı olmadı. Demek ki bir şeyler burada yanlış gidiyor. Ne oluyor? Sezon başı eee Ersun Yalan ekibi kurmuş olduğu kadroda Kolarov diyor. Hı hı. Juan Jesus diyor. E, Fenerbahçe bir tane sol bek alamıyor. Juan Jesus yerine gidiyorlar. Adi Rami alıyorlar. Yani şimdi bu, bu olur mu? Ee,
0: yani
1: böyle kadro Yani mi? şöyle bir
0: durum da var. Benim benim gördüğüm e, yani kalite sorunu olmasını bir ben bir nebze anlıyorum. Çünkü bir, mali sıkıntılar var ve işte A, B, C oyuncusunu alamayınca e, D oyuncusuna listede aşağı aşağı iniyor olabilir kulüp mecburen ama <gülüyor> yani şey de yok e, sayısal olarak eksik atıyorum bir takımda 4 tane 5 tane eksik. yedekli stoper 5, 4 tane 5 tane yedekli e, back rotasyonu olsa kötü de olsa o pozisyon adamı bir mesela dün Başakşehir maçını izlemişsindir. Şimdi Başakşehir'de ha,
1: Şikirtel, şimdi Fenerbahçe'de
0: bence e, Şikirtel ve Klişe olsaydı, dün iki tane çok iyi maç çıkartan, yani e, Başakşehir'in en iyi oyuncularından ikisiydi dün akşam ve sezon boyunca da iyiler. E, Klişe, evet. bonservisi elinde bir arkadaştı. Şimdi Başakşehir aldı iki, sene, iki sezon önce. E, Şikirtel zaten Fenerbahçe'nin... Evet kontratlı futbolcusuydu. Bir şekilde anlaşılamadı. Tabii onun menajerinden de kaynaklandı vesaire ama sonuçta çözülebilir bu işler. Yani. Şimdi Şikirtal gibi bir ben çok beğenmiyorum Şikirtal ama mevcut durumuna baktığımız zaman Fenerbahçe için büyük lüks olurmuş. Yani. Şikirtal gibi bir dur- birisi varken öbür tarafta da Solbek'te ee, hali hazırda klişi gibi örnekler varken. Şimdi rotasyon çok kısa. Evet. Yani Fenerbahçe'nin şimdi geçmişi bir kenara bırakırsak önümüzde bu rotasyon zayıflıklarını halletmek için nasıl bir plan görüyorsun? E, bu planları kim yapıyor? E, nasıl bir şey? Senin kulağına gelen istihbaratlar yani, nasıl abi?
1: Yani şu an o planlamayı Emre oluyor üstlendi. Artık yani Emre Belezoğlu'nu sportif direktör olarak görebiliriz e, diyorsun. Artık yani %100 Re- resmen yani değil yani ama yani yani herkes da, biliyor diyorsun. E, yani herkes biliyor. Bunu zaten başkan da en son yayınında sportif direktör gibi bir şey falan dedi oradan. İşte o bir şey olmaz artık yani o sportif direktördür e, ya da değildir bir şey e, kısmı biraz talihsiz olmuş orada hı hı. ama o, burada artık inşallah bu seneki futbol aklı eğer e, hocayla Emre koordineli bir takım ve kadro kurup ve bu geniş kadro kurulabileceklerse bunlara tam teslim olmak lazım yani artık burada başkanın çok net bir şekilde bu ekibe güvenerek sadece arkasına yaslanarak mali anlamda Konuşmaları gerektiğini düşünüyorum. Hı. Ve artık bir an önce Fenerbahçe'nin kadrosuna ıı, Novak tarzı Trabzonspor'da oynayan, skora katkı yapan, bunun gibi bir iki tane sol bek, en az üç tane üst düzey stoper ve sağ bek. Ya bugün Dilar'a bakıyoruz inan dökülüyor. Ha evet kasığında bir problem var Dilar'ın. Dilar maçlara ağrıyla çıkıyor. Biliyorsunuz zamanında bir kasığından bir ameliyat olmuştu bu. Şimdi sol kasığında mı öyle bir şey var? Iı, bir ağrı. Onun da bu sene talihsiz bir yıl oldu doların. O da maçlara kendini tam anlamıyla veremiyor ağrılardan dolayı. E onda da problem var ama oraya da, Dira, da takviye. Doların
0: bu sağdaki durumu sakatlıkla alakalı diyorsun. Çok evet, kötü çünkü sakatlıkla yani.
1: Sakatlıkla alakalı onun biraz ağrısı. Hı-hı. Ağrısı var ve çok kötü yani öyle öyle böyle bir. Kötü peki bir Novak şimdi buradaki.
0: Peki Novak dedin ya ben hemen araya gireyim. Novak'ta e, senin kulağına gelen durum nedir? Fenerbahçe'nin buradaki.
1: İstiyor Fenerbahçe.
0: Fenerbahçe istiyor ama e, oyuncu tarafında. Istiyor. Ee, nasıl gidiyor durum?
1: Oğlum oyuncu tarafıyla oyuncuya e, ciddi anlamda talip olduklarını ve e, iyi bir e, kontrat önerdiklerini duydum. Ama burada tabii ki biraz daha şu kalan 3 maçın da bitmesini bekliyorlar ki daha resmi e, olsun çünkü oyuncunun hala Trabzonspor'la maçlara çıkıyor Hı-hı. ve şampiyonun en büyük adayları olduğu için Fenerbahçe çok fazla kendisine birebir e, temasta bulunmadı. Menajer yoluyla bir sezon sonu Trabzonspor'a devam etmezseniz biz sizin, sizin oyuncunu da talibiz yani menajerine e, direkt ilettiler bunu. Hı hı. Onunla birlikte daha özel bir şey söylüyorum. Fenerbahçe d- dün mü, ondan önceki gün daha yeni öğrendim dünkü bir konuşmada Juan Jesus'u da resmi teklif yapmış. Yani biz e, Juan Jesusu net bir şekilde gitmişler, talib olmuşlar ve oyuncuyu istemişler. Ve olma olasılığı da var. Yani oyuncu zaten Roma'da mutsuzla oynanıyor. Hı hı. E, oyuncunun bitme durumu... Emre Belazoğlu'nun
0: çok beğendiği yani. konuşuluyor. Cezlı'sı özellikle çok istediği söyleniyor. Sanırım onun tercihi de bu yani ilişkiyat değil mi?
1: E, tabii şu an oyuncuların tercihini Emre yapıyor. Hı-hı. Muhtemelen Emre de beğenmiş ki istiyor. Ee, onu, onun dışında Fenerbahçe işte transfer'e e, çok ciddi anlamda bir doğru yapıyla, doğru e, sistemle yönelmesi lazım. Yoksa Fenerbahçe'nin gelecek sene şampiyonluk dışında bir başarı olma dışında hiçbir şey kabul edilemez. Kabul edilemez. Yani mümkün değil, kabul edilemez. Yani şahsen ben Ali Koç'un gelecek sene de başarısı olursa Fenerbahçeli devam etmesini düşünenlerden değilim. Yani artık tamam 3 yıl. Çünkü Fenerbahçe yaşayabileceği en kötü belki kendisi, de, belki kendisi
0: de belki kendisi devam etmek istemezim biliyorsunuz. Zaten
1: öyle bir Evet yani öyle bir şeyler de zaten ima etti. İma etti yani son programda ima etti bunu dedi. Yani bakacağız dedi sezon sonu kendimizin. Ya çok
0: iyi bir Fenerbahçeli olduğu, bir olduğu için hani var. kendisi de e- Belki bir süre dinlenip e, geri çekilmek isteyecektir. Yani bak da olmuyor. E, Fenerbahçe evet. başkanlığı zor bir koltuk. Zor, çok yüksek baskıları çok, yönetmek çok... gereken bir koltuk. E, özellikle de çok zor bir dönemde devraldı. Ben Novak konusunda da sanırım Trabzonspor'un cezası, e, şampiyonluktaki hedefin ne kadar tutturduğu, birinci mi olacağı, ikinci mi olacağı herhalde o transferi de doğrudan etkileyecekler. Yani Novak herhalde şampiyonluk halinde Trabzon'da kalma ihtimali daha artacaktır diye düşünüyorum.
1: E tabii şimdi Trabzon şampiyon olursa bir de UEFA'dan aldığı cezayı olur da kas, kastan bozabilirler o zaman almak çok zor. Olur. Direkt şampiyon ligine girecek. O zaman da yani oyuncunun piyasası değeri hı hı. çok ciddi anlamda artacak. Yani o yüzden Novak işi bende akşama sabah bitebilecek bir transfer değil. Orada oyuncu da biraz bekliyor. Haklı olarak bekliyor Soğana tabii ki. Kime imza bekleyebilir tabii. yani. Çünkü o da haklı. Hı hı. E, ama Fenerbahçe'nin de alternatifleri var. İşte Canel'le görüşüyorlar. E, elinde hala bir Hasan Ali kaldırım var. E, baktığın zaman şimdi orada e, muhakkak bir tane, iki tane üst düzey oyuncu artık o, o bölgeye, o kanada alınması lazım ki artık taraftarın da tahammülü kalmadı. Yani Şimdi. başarısızlık, başarısızlık yani hep kötü stoperler. Yani dün Falet'i konuşuyoruz. Aa işte acaba Falet, e, Jaysom 23-24 maça çıktı Fenerbahçe'de ama dün sahada artık oynamıyor, oynamıyor. Oyuncular da mental olarak çökmüşler. Yani konsantrasyonları bozulmuş. Yani dünkü maça bakıyorum gerçekten artık yani oyuncular şu kalan üç maç bitse de e, Bistek havasında bir futbol oynuyor Fenerbahçe. Tamam pozisyonlara falan giriyoruz ama artık o kadar da olacak ya. Sen de Fenerbahçe'sin. Yani karşıdaki takım gençler birliği. Mağlup olsa dün gençler birliği, O da kümeye düşmenin en yakın adaylığında. Şimdi Sercan olacak. sen mesela
0: e, spor muhabirisin. Fenerbahçe muhabirisin. Seni biz bu sene ekonomi muhabiri olarak kullanacağız Sercan. Yani sen bu e, 12 ayın 8 ayı ekonomi muhabirliği yapacaksın ama daha önce hiç ekonomi muhabirliği yapmamışsın. Şimdi sen zorlanırsın Çok değil zorlanır. mi? Zorlanır. Sonra gel Çok tekrar gel tekrar Fenerbahçe muhabirliği yap dediğimiz zaman Fenerbahçe muhabirliğini de yaparken zorlanırsın. Çünkü hani yaptığın işi unutursun. Kesinlikle. Bağlantıların kaybolur. Bir mental olarak Çok. hazır olmazsın. Cahil sonu ben dün akşam izlerken ya orta sahada oynamayı da unutmuştu. Ya, men... Unutmuş, unutmuş. Unutmak da değil aslında o. Mental olarak aslında adamı kaybetmişsin. Adamın bir kendine koyduğu bir kariyer hedefi var. Oradan geride kalmış. Genç oyuncu olarak geldi. Artık Genç oyunculuk şeyi de yani kendini geliştirme yılları da geride kalıyor. E, Cahiz Fenerbahçe Cahizson'u parlatıp satabilecekken geldiği yerden geri, geri. yani Cahizson Fenerbahçe'ye geldiğinden geride bir noktaya geldi. Bu işte rotasyon noksanlıkları hep buna sebep oldu. Bunu aşmak gerekiyor sanırım Fenerbahçe açısından.
1: Yani. E, tabii. İşte en doğru yapı nasıl olacak biliyor musunuz? Fenerbahçe'nin artık en doğru yapısı ne olur? Hoca'ya teslim ol. Sportif direktörün kimse ona teslim ol ve artık Futbolun Futbolu futbol aklı olanlar, futbolu bilenler artık tam anlamıyla bu işe konsantre olsun. Ve bu iki yılda yapılan hatalar artık yapılmasın. Bakın çok büyük hatalar yapıldı. Yani ben e, bazı isimleri diyoruz ya işte bunlara fiyatlarımız para etmedi. İnanın ki almadığımız oyuncular yani alınmadığı Fenerbahçe'nin alamadığı oyuncularla alınan oyuncularla maliyetleri yan yana koyduğunuz zaman inanın hiçbir fark yok. Bakın Zanka'yı Fenerbahçe aldı. E, Juan Jesus bedavaydı. Sana bu kadar söyleyeyim Hı-hı. yani kiralıktı, vermeye sade maaşını karşılayın dedi ki 2 milyon euro gibi bir paraya da maaşıydı ve 2,5 milyon euro zankaya verildi, zankandı. Yani bakın gerçekten söylüyorum, Fenerbahçe Komori ile e, çok büyük e, geri gitti ve başkan da ona çok inandı ve inanmakla hocayla Komori arasında çok büyük kopuklar oldu transfer anlamında. İnanın artık bunlar bu sene olmaması lazım. Bu sene öyle bir şey olması lazım ki artık teknik direktör şu,
0: spor direktörü
1: bu. Bu ikisine işi... Sercan çok alır. güzel... Öbür,
0: Sercan çok güzel bir noktaya getirdin konuyu. Senden ricam şu. Peki Emre, Emre Belezoğlu önümüzdeki yılın futbol aklı olacak gibi orada bir kesinlik var. Ee, peki var. beraber kimle çalışacağı çok önemli. Şimdi e, Emre Belezoğlu transfer hamlelerini yapmaya başladı. İşte Ahmet Mert Hakan vesaire onun kendi bağlantılarıyla evet. falan oldu diye hep konuşuluyor zaten. Şimdi peki hoca... Yeni hocayla e, Emre Belezoğlu'nun çalışma koordinasyonu nasıl olacak? Yeni hocanın e, kim olacağıyla ilgili bir sürü soru işareti var. E, büyük ihtimalle şu anda çalıştığı için açıklanamıyor. Ama,
1: Erol Bulut diyor. Yani aldığımız duyumlar böyle. Erol Bulut ama sürprizle e, sanki yapacaklarmış gibi böyle bir hava değiştiriyorlar ama ben Emre Bul- e, Erol Bulut'un ile beraber çalışacağını düşünüyorum. Yani.
0: yani bence orada yine Fenerbahçe için şöyle bir risk olabilir. Ee, Emre, Emre çok iyi bir futbol aklı olduğunu, sağ dışında da futbolu çok düşündüğünü, sevdiğini biliyoruz. Ee, sağ dışında daha sakin kararlar verdiğini düşünüyoruz, tahmin evet. ediyoruz. Peki,
1: Öyle bir şey
0: e, teknik direktörle nasıl çalışacak? Yani e, Daumlu Aykut Kocaman, Komolli Ersun Yanal, Fenerbahçe bunları çok yaşadı. Yani sportif
1: hiç, hiç de Sportif alamadı.
0: direktörle hoca hep arasında bir gerilim yaşadı ve bu gerilimden hep fena kaybetti. Şimdi e, Emre'nin de çok güçlü bir karakter olduğunu biliyoruz. Şimdi bu gelecek hoca Erol Bulut. Erol Bulut yeni bir genç bir hoca olabilir ama güçlü bir karakter. Veya X bir insan yine benzer bir gerilimden fena kaybedebilir. Böyle bir riski fena maça yönetmeye hazır mı? Ben bunu biraz merak ediyorum açıkçası.
1: Vallahi ben de bu konuda merak ediyorum. Çünkü e, henüz daha hiçbir şey başlamadan hı hı. tabii ki şu an hep düşüncelerinin içindeyiz. E, ama e, Erol Bulut'la yani hiç başarılı olmamış bir sistemden hı hı. bahsediyoruz bugüne kadar aslında Fena Başsız'ın ama e, ben Emre'nin e, gerçekten senin dediğin gibi e, futbolu çok sevdiğini futbolla yatıp kalktığını ve çevresinin çok geniş olduğu ve dışarıda daha sakinken daha doğru kararlar aldığını hı. da ben de aynı şekilde duyuyorum biliyorum. E, diyorum yani ben e, bu Denenecek. Başka çaresi yok yani. Denenecek ama başarılı olurlarsa e, gerçekten e, alkışlarız ama ben e, hala e, Erol Bulut konusunda e, çok çok aman aman e, Fenerbahçe'nin hocasıdır. Kesin Fenerbahçe'de çok başarılı olabilir e, kısmı henüz daha benim kafamda oturmadı. Hı hı. Çünkü yani Erol Bulut futbol e, kariyerine baktığımız zaman işte çalıştırdığı takımlar çok daha yeni bu dönemde e, baktığın zaman hiçbir takımla Avrupa kupasına çıkmadı. Hiçbir Avrupa deneyimi yok var mı Erol Bulut'un çalıştırdığı bir takımla UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı bir maç yok Kendi e, bir Fenerbahçe'de, maç. Yani Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de
0: Avrupa Ligi'ne pek çıkmıyor bu aralar biliyorsun <gülüyor> yani
1: bu ara o da çıkmıyor ama işte e, camia büyüklüğü var e, yani tabii. Şimdi Fenerbahçe'de şimdi çıkacaksın orada 50 seyirciye orada e, Alanya'da olduğu gibi değil yani burada e, en ufacık hatada bir tane oyuncu bile değişikliğinde falan medya üzerine öyle bir gelecek gibi mağlubiyetten sonra falan e, o çok başka bir seviyeler yani Erol Bulut acaba bu krizi bu sakinliği bu camianın büyüklüğünü kaldırabilir mi? Tabii Fe- Fatih
0: Terim'in Galatasaray'ın hocası olduğunda hiçbir Avrupa maçına çıkmış mıydı? Hadi Onu, onu da tabii e, kulüple beraber büyüyecek hoca diye bir şey var ya, Mehmet Demirkoğlu'nu dile getiriyor. Yani evet. Fenerbahçe ile beraber büyüyecek bir hoca olsa Terim gibi diye. E, öyle bir sab- sabır göstermek belki Fenerbahçe açısından şey olabilir. Yani, yani Erol Bulut çok iyi bir hoca olduğunu, sinyallerini yıllardır veriyor. Verim. Çok sağlam bir dur- çok sağlam bir karakterli bir insan olduğu, e, Yani başka bir Avrupa'yı bakış açısı getirdiği Türk yerli hoca rotasyonuna farklı bir şey getirdiğini görüyoruz. Ha, bu arada Erol Bulut'un olacağı %100 demiyoruz, değil mi Sercan? Yani, demiyoruz. Yok.
1: Duyumlar yani, bu canım, yönde. Resmi, e, duyumlar bu yönde resmi imza atılmadan e, bunu söylemek e, olmaz. Yani çünkü tamam hep kimle konuşuyorsam yönetim kanalından falan. Errol'ün ismini doğruluyorlar Hı-hı. ama e, kalkar son saniye.
0: Başka uç, adaylarda başka uç, adaylarda var sonuçta evet, yani. Hani Belisha falan. He,
1: ama orayı orayı bağlamak gerekirse Emre liderliği seven, lider vasıflı bir insan. Yani normal hayatında da böyle futbol e, hayatında da böyle bu lider vasıflığına gelen teknik direktör de onun liderliğine teslim olursa başarılı olurlar. Ama ikisi de ben liderim. Sen benim işime karışma. Burası benim çöplüğüm. Burada futbolda oyunculara ve şeylere ben müdahale ederim hoca. Sen işine bak dediğin gibi aralarında bir sürtüşme başlarsa çok iyi olmaz Fenerbahçe için. Fenerbahçe için kaybedilen bir senesi daha olur. Ama Emre'nin şurada yapacağı tek bir şey var. Emre yerli oyuncular üzerinde ve gücü, bak Emre'nin çok enteresan bir gücü vardır yani Hı-hı. futbolunda. Yani çevresel çevresel anlamda. Bunu mesela iyi kullanıp Fenerbahçe iyi oyuncular katabilir. Avrupa'da da birçok tanıdığı insan var. Ha, Emre'ye e, bence bu şans verilmeli mi? Evet verilmeli. Şu an elinde zaten bundan daha iyi bir alternatif yok. Futbolu bilen. Hmm. E, burada önemli olan dediğim gibi hoca ve sportif direktörün uyumlu beraber e, Fenerbahçe'nin geleceği için Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için omuz omuza verir. Kimse kendini ön plana çıkarmadan çalışırlarsa ki Fenerbahçe başarılı olma durumu Ben
0: kesinlikle.
1: Ama e, Kovali ile Ersun Yanağ ve Ali Koç üçgeninde olduğu gibi olursa olmaz yani. Biri diyor ki bana e, Juan al. O diyor ki ben Zankay'ı alacağım Hı-hı. diyor. Almanya'da kampta Bayer Münih'ten Fenerbahçe 5-6 ıı, yediği maçta ıı, Almanya'da bir toplantıdayım ve toplantının birebir her şeyine hakimim. Yani orada diyor ki işte Zankay'ı alalım, Deniz Türücü'ü alalım diyor. O orada teknik heyet diyor ki ya diyor hiçbir şey diyor git diyor Alanya Spor'dan Veniton'u al diyor Komeli'ye. Tamam Veniton'la ben oynayayım. Yani ben Zankay'ı değil Veniton'u al o zaman bana diyor. Juan Jessu alamıyorsam diyor stoper olarak diyor. E, Komeli dönüp başkana diyor ki Veniton Türkiye'nin en kötü stoperi olmaz diyor. Hatta benim daha duyduğum Alişen bile telefon açıyor Sayın Başkan Ali Koç'a diyor ki e, Başkan diyor Zanca'yı alma. Zanca ağır adam. Fenerbahçe'de oynayamaz diyor. Telefonu kapatıyor. E, ondan sonra sabahleyin e, Zanca'nın transferi bitmesi için onay veriyor Ali Koç'ta da e, komeni ve Zanca geliyor. Yani şu, böyle durum var olmaması lazım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Fenerbahçe'de gerçekten sportif direktörle teknik direktör lütfen ortaklaşa. Hocanın kararıyla ve sportif ortak kararla bir şey alınması lazım. Ha, do- oyuncu alınması Sercan, bence
0: orada şöyle bir kritik bir nokta var. Ee, Emre da sportif direktörlük rolünde e, kalmasında fayda olur. Mesela şöyle şeyler olmaması gerekir önümüzdeki yıl hocayla beraber çalışırken. Ee, yani Emre Belezoğlu bir sportif direktör olarak, bir Türk futbolunun abisi olarak futbolculara mental olarak yaklaşabilir, onlarla konuşabilir, onları motive edebilir ama teknik kararlarda e, muhakkak hocayı hocanın e, işte sen bunu oynat, sen bunu çıkar, sen bunu böyle yap, şu teknik taktikle oyna oyna dememesi lazım. Ha, önerilerde bulunabilir ama kararı her zaman hocaya bırakması lazım. Bunu bırakmazsa şimdi şöyle düşünelim. Kim gelirse gelsin Fenerbahçe teknik direktörlüğüne teknik direktörlükte emreden daha deneyimli. Bunu bunu bu bunu kabullenmesi lazım. Sen bu işi bilmiyorsun. Sen bu Türk futbolunu çok iyi biliyor olabilirsin. Oyuncuları çok iyi tanıyor olabilirsin. Cemiyeye çok hakimsin. Eyvallah. Ama e, kimle çalışıyorsa çalışsın. Emre Belizoğlu e, kimin geleceğine de karar verebilir. Takımdaki futbol kararlarını o karar verebilir. Ama teknik şeyde eğer hocanın işine e, karışırken egosunu birazcık tutabilirse, kendi e, agresyonunu kontrol edebilirse, şahane bir işbirliği olabilir. Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin aradığı persona olabilir. Ama e, başka bir yere kayarsa iş işler özellikle de kriz anlarında. Yani i̇şler iyi giderken hiçbir sorun olmaz ama iki maç üst üste, üç maç üst üste puan kaybedildiğinde Emre Belözoğlu öyle olmasın, böyle olsun kardeşime girerse iş, o zaman Fenerbahçe Bozulmuş. o zaman Fenerbahçe yeniden bir girdaba girer. Fenerbahçe'nin girdapları başkasının girdabına benzemiyor. Fenerbahçe girdaba girdi mi?
1: Evet.
0: Çok güzel girdaba giriyor. O yüzden Emre Belezoğlu'nun doğru, doğru, doğru. bu şekilde yani yönetim tarafından da telkin edilerek bu işin e, işleme hiyerarşisinin doğru kurulması lazım. Emre Belezoğlu çok zeki bir insan ve sürdürülebilir bir modelin bunun olduğunun e, baştan kabulleniyor olması ve bunun üzerinden gidiyor olmasını e, Fenerbahçe'sinden daha hayırlı görüyorum. E, çok doğru. Peki Fenerbahçe bek ve yani savunma rotasyonunda önemli hamleler yapacak. Zaten yapmak zorunda. Ya yani fena Ya yapmadım. Galatasaray'ın beş alt tane beki varken işte, Nagatomo'ları falan hani şeye yazmazken Fenerbahçe sıfır bekle falan oynadı bu sene. Peki önde e, kimlerden vazgeçilecek? Yani bir de orta sahada aşırı derecede bir kalabalık rotasyon var. Orada bir duydun
1: mu? Ben orada Mehmet Ekici var, Miazax var. Yani baktığın zaman e, Tolgay var. Yani bunlar Fenerbahçe'de e, gönderilmesi gündemdeki oyuncular yani. Bunlar Fenerbahçe yeni sezonunda o orta sahada o kalabalık olmayacak. Oraya şimdi Mert Hakan gelecek. Hı hı. Ee, biraz daha oraya daha e, milli daha böyle güçlü oyuncularla planlayacak. Şimdi orada Gustavo, Ozan, e, Mert Hakan e, bunun yanında bir tane daha böyle bir on numara tarzı bir e, oyuncu bakıyorlar. Hı hı. Yani benim e, şahsi düşüncem o saydığım isimler Cahison'la birlikte Fenerbahçe'nin satış lisesinde ve gönderileceklerinin arasındaki oyuncular. Tabi bir de
0: kanat meselesi ee, var. Kanatlı da herhalde.
1: E, kanatlar var. Mikerem Rodriguez'de falan Fenerbahçe devam etme şansı yok. Bu sene attıklarını değil, kaçırdıklarından bir video yapılsa herhalde Avrupa'da izlenen e, böyle hani biz Paris komik videolar. Bu sene bu golde he, komik videolar. Bu da kaçar mı? Bu da kaçar mı videolarından falan bir video yapsak? Ciddi söylüyorum. E, rekor kırar çünkü ciddi anlamda çok gol kaçırıyor. Yani, yani dün bile Fenerbahçe'nin galibiyete yaklaştığı bir pozisyon var ki Artık yani altı pasın dibinin dibindesin. Orada bile e, golü yapamadı. Yani bu Rodriguez'de çok ciddi anlamda son vuruş sorunu var.
0: Son karar, karar sorunu var.
1: Rodriguez'de falan yapamaz.
0: Karay Rodriguez yani, yani böyle yani. hani tamam çok hızlı oyuncularda karar sorunu hep olur. E, çok yani kontrol edemediği için, çok hızlı gittiği için e, karar verirken hep yanlış karar verme zaman zaman olur hızlı oyuncularda ama Tabii. Rodriguez'de hiç doğru karar yok. Tamamen Şu Tamamen de. rastlantısal bir yerden basıyor gaza. Ondan sonra bakalım ne olacak. Yani böyle bir e, futbolcunun e, ben Fenerbahçe'ye hiçbir faydası olmadığı bu sene çok büyük zararı olduğunu düşünüyorum. Her, herhalde e, majority çoğunlukta böyle düşünüyordur. Yani.
1: Bir de biliyorsun yani bu sene içinde kaç defa sakatlandı? Bir kere 4 hafta 5 hafta oynamadı. Bir kere 3-4 hafta. Yani baktığın zaman 8-10 maç net sakatlıktan dolayı oynamadı. Yani o, Moses'i hatırlayalım. Yani biraz geriye döndüğümüz zaman işte Hasan Ali Kaldırım Audi Cup'ta sakatlandı. Hı-hı. Aylarca oynamadı. Oraya bir türlü takviye yapılmadı. E, devre arasına gelirken Rodriguez'le Moses'in neredeyse ilk yarının yarısından çoğunu oynamadılar. Sakatlık ve e, sorundan dolayı. E, bugün Fenerbahçe ciddi anlamda bunların alternatifleri o yoktu sağ içinde. Yani biz orada Tolga Ciğerci ile Ferdi'yi oynatıyorlardı Fenerbahçe. Yani Sahada baktığımız zaman ciddi anlamda Ozan sağ oynuyordu. Yani öyle bir Kötü kadro planlamasının yanında bir de o kadar sakatlanıp ve o kadar da kötü bir performans sergilenen oyuncularla devam etti ki Fenerbahçe sezona. Ciddi anlamda söylüyorum Başakşehir maçına kadar o takımın hala şampiyonluk potasında olması bana göre mucizeydi. Ciddi söylüyorum mucizeydi. Vedat Mur için ekstra ve artık, Vedat
0: Mur için ekstra performansıyla geldiler oraya kadar. Yani bütün bu evet. devşirme pozisyonlara rağmen ama Vedat düşünce i̇şte o, Vedat yani. düşünce e, artık kaldırmadı o. E,
1: tabii düşecek bir düştü sonra. Vedat. Yani Vedat bir yerden sonra düştü yani. Vedat son 1-2 maçtır yine biraz toparlamaya başladı. Yine çok kötüydü yani Vedat Uçuran 2-3 hafta önce yazılarıma bakıyorum. Gerçekten sahne kötülerinden biri Vedat'tı, Ozan'dı. Ama o zaman bir bakıyorduk, Ozan çok formdaydı. İşte Max Kuruse biraz toparladı kendini o dönemler falan. Fenerbahçe o zamanlar Ersiyon döneminde fena bir top oynamadığı, çok iyi oynadığı maçlarla vardı. Bir yere kadar getirdiler işi. Ama artık belli bir yerden sonra bitti. Fenerbahçe bitti yani tükendi artık. Gelecek sene... Muhakkak ve muhakkak. iki tane çok iyi bir kanat alması lazım Fenerbahçe'nin. Net söylüyorum yani. yani Fenerbahçe'nin kanat futbolcusu yok bir kere. Yani topla sıfıra inen, orta yapan bir futbolcusu Peki,
0: yok. Peki bu kadar transfere Fenerbahçe'nin finansal kaynağı var mı? Şimdi konuşuyoruz. İki tane stoper alması lazım, bek alması lazım, orta sahada yeniden yeni yapılanma var. Ee, sağ, yani Rodriguez gidecek, sağ açığı yok, sol açığı yok. Ee, Vedat'a tabi alternatif Peki. yok. Peki bu... Bu kaynak nereden gelecek? Fenerbahçe'nin parası da yok.
1: Vallahi bu kaynak net. Baktığın zaman saydığımız isimler hepsi bonservisi elinde olan oyuncular. Baktın sen? Hep oralara yöneliyorlar. E bonservisi elinde olan oyuncularla e, dünyada herkes de bunu kabul ediyor ki istediğin performansı alma çok zordur. Şimdi kaliteli oyuncunun zaten sözleşmesi oluyor. Kulüpler bunu tutuyor. Birinci sınıf, A sınıf oyuncu. Hı hı. Bak futbolcuyla sahaya çıkarsın ama yıldız oyuncuyla şampiyon olursun. Bak bunu hiç bütün teknik direktörleri sorun. Yıldız oyuncun yoksa şampiyon olma şansın yok. Belli bir seviyede gidersin. İşte bak Fenerbahçe iki seneden beri geçen sene yedinci bitirdi. Bu sene işte beşinci mi bitirir? Altıncı bitirir. İşte yıldız ve takım olmak çok farklı. E şimdi Fenerbahçe hangi parayla alacak e, oyuncu? ve başkan her programda ne diyor? İşte bon servisi elinde olan e, şu, şu tarz bu tarz oyunculara bakıyoruz. Yani bunu ben değil Sayın Ali Koç söylüyor. E şimdi sen burada eee Juan sen şu an Juan Jesus'u aldığın zaman Juan Jesus'un bakın bakalım performansına Roma'da geçen sene kaç maça çıkmış. Neredeyse yok denecek kadar az.
0: Yani bir kumar oynamak yani, zorunda evet kalıyor istiyorum. kulüpler. Yani kiralık yani, alacak. Kulüpler
1: kumar oynuyor. Kiralık yani alacak. karakteri Yani,
0: yani burada karakteri kuvvetli oyunculara gitmekte fayda var. Mesela şimdi Cruzeiro'nun e, Cruzeiro'nun eee elindeydi bonservisi. E, çok da iyi bir kariyerle geldi. E, ama Evet. Ee, yani Türkiye'yi emeklilik olarak görmüş. Öyle belli yani. Şimdi böyle olmayacak. Burada evet. tekrar bir adım atmaya çalışacak. Mesela işte Galatasaray'ın bir Snyder şey, macerası oldu. İşte Fenerbahçe'nin buna benzer maceraları evet, oldu. Evet. Yani buraya gelip de bir şey katmak isteyecek. Buraya, burada seyirciyle, camiyeyle beraber motive olacak e, insanlara ihtiyacı var. Yani hem sadece Fenerbahçe'nin değil. Yani şu finansal kabus içinde Beşiktaş'ın, Trabzon'un, bütün takımların Galatasaray'ın böyle karakterlere ihtiyacı var. Çünkü herkes şey atıyor. Mesela Enzonzi'ye aldı Galatasaray. Enzonzi büyük yani büyük bir karakter, büyük bir kariyer. Ama buraya oynamaya gelmemiş. Evet. Onu bilemiyorsun işte. Alıyorsun.
1: Gelmiş. Evet bilemiyorsun.
0: İçi şey çıkıyor. Türkiye'ye böyle bakmıyor. Buradaki ligeye önem önemsemiyor. E, oradan da bir performans çıkmıyor. Ama öbür tarafta işte Berlanda'nın performansı inişli çıkışlı. Ama bakıyorsun hani... Feguly'den başka bir performans aldılar. E, Fenerbahçe e, Kuruzeden alamadı. Ama Vedat alıyorsun. Vedat senin bir yarı işte bir sezonun yarısını taşıyor. O yüzden bu bu kumarları bu parasızlık yüzünden bu kumarları oynamak zorunda kalıyor kulüpler. Bu kumarları kimi iyi oynarsa kim tutturursa kim daha karakteri kuvvetli e, isimlere giderse o kazanacak gibi.
1: E tabi şimdi burada baktığınız zaman e, para vererek aldığın oyunculara bakalım. Vedat Moriç, e, Gustavo. Bol servis ücreti ödeyerek aldık Hı-hı. değil e, Alınan futbolcu. E, bakın bunların e, kalitesi ve sahadaki duruşu. Hiç kimse diyebilir mi bu adam ikisi de oynamasın? İşte bu durum bunu. Yani orada bon servisi elindeki oyuncular evet dediğin gibi Snyder'ler o zamanlar alın oyuncular ama inan ki onların da yıllık maaşları Tabii. bon servisten fazla 5 milyon 6 milyon eurolar paralar veriyorsun. Yani 5 6 Falko'yu aldı bir işte bon servisi yoktu da ne oldu? Yani 6 7 milyon euro para veriyor. Baktığın zaman e, yoklar, sahada yoklar. Yani bunların da çok ciddi bir maaşları var. Başkan Ali Koç ne dedi? Ya bizim gelecek sene e, 3 bizim 3 milyon euro üstü alan oyuncumuz yok dedi. Gelecek sene bunu ikilere çekeceğiz dedi. İşte 2 milyon euro bandında en fa- fazla eşit 2 milyon euro bandında oyuncu getireceğim dersen 2 milyon euro bandında öyle bir yıldız getirip de takıma koyamazsın. Evet abi, Bir kere bunu da kabul etmek gerekir. Yani bazı oyunculara o tolerans eğer diyorsan ki e, bonservisi elinde bulacağım yaşı da, e, enin, yaşı da normal yıldız bir oyuncu ben tutturabilirim bunu dediğin zaman bunu 2 milyon euroya falan fena başta oynatamazsın. Zaten 2 milyon euro oynadıktan sonra kendi kulübünde kalır. O adam Türkiye'yi tercih etmesi için bu adamı 4-5 milyon euro para vermen lazım yani Kruze bir istisaydı. Evet Almanya Ligi'nde o bilinen bir oyuncuydu ama öyle aman aman büyük bir yıldız da değil mi yani Kruze? Ya, Kruze yani şimdi Kruze bütün dünyayı dolaştı.
0: imza imzalamadan önce bütün dünyayı dolaştı. Kontrat aradı. Kontrat aradı, aradı, aradı. Ve en iyi kontratı yine Fenerbahçe'de buldu. Şimdi yoksa
1: Bu, 2,5 milyon euro verdiler. O zaman o da orada o paraları zaten alıyordu. Bir değişiklik olsun dedi. Bir açılayım dedi. Öyle oldu. Ama yine diyorum yani burada çok önemli yani Ali Koç burada bu sene yani geçen sene şöyle bir şey söyleyeyim ee, Fenerbahçe bütçesini açtı bir şekilde bir yerden para finanse etti ve 20 milyon euroda fazla para harcadı. Kolorova aldı işte o sol açık aldı <gülüyor> defans aldı diyelim geldi Fenerbahçe 20 milyon euro daha fazla bugün Fenerbahçe şampiyon olsaydı bugün kasasına 50 milyon euro para girecekti. Bakın bunlar da çok önemli. Bak Galatasaray planları tutmadı. Gelecek sene en büyük mali krizi Galatasaray yaşayacak şampiyon olamadığı için.
0: E Beşiktaş Şimdi da yaşadı Fenerbahçe benzer çok... bir şeyi. Beşiktaş da çok açıldı. Benzer. O da oğlum yani şampiyon olamadın mı? Ee, bir kabus oluyor şu anda evet.
1: Kabus oluyor. Ama Fenerbahçe'nin şampiyon olma durumu vardı biliyor musun yani Fenerbahçe ciddi anlamda devre arasına girerken Moses'i Zankayı takımdan gönderirken başkan Ali Koç'un Teknik heyete vermiş olduğu 3 futbolcu sözü vardı. Muhakkak alacağım diye. E Fenerbahçe o gün üç, bir sol bek almış olsaydı, bir stoper, bir kanat almış olsaydı ve Fenerbahçe Gaziantep ve Başakşehir galibiyetleriyle de ligede fırtına gibi girdi. Alanya maçında işte son saniye burada çok ciddi bir hakem konuşuldu. Türkiye'de işte penaltı verilirdi, verilmezdi falan Trabzon maçları. İnan orada Fenerbahçe'nin kadrosu 3 tane transfer yapılmaya elbette. Yani TFF sözü Yani o an müdahale oldu işte bütçeniz yok diye. E Fenerbahçe yapmış olsaydı bugün neyi konuşuyordu Fenerbahçe'nin? Bak ben iddia ediyorum Fenerbahçe şampiyonu. Bak, ama ne
0: oldu? Bu Fen- olur. Ama Fenerbahçe girdab- girdaba girdiği zaman büyük giriyor dediğimiz şey oldu. 8 hafta öyle bir girdaba girdiler ki e, evet, şimdi o çıkartamıyorlar oldu. o girdabı. Şimdi o 8 haftada e, yani 9 puan fazla alsaydı Fenerbahçe alabilirdi çok rahat. Tamam hakem hataları oldu Tabii. evet. Yani abuk subuk şeyler hepimiz gördük. Herkes kabul ediyor ama e, bu kadar Girdap'a girecek başka da şey olmuyor. Fenerbahçe krize girdiğinde bu krizleri daha yönetmesini bilmeli. İşte orada Emre Belezoğlu o sorumluluğu e, yüklenecek kişi olacak. Fenerbahçe'nin bu krizlerini e, daha yani Galatasaray'da mesela görüyoruz. Başkanla hoca kavga ediyor. Yani alenen evet. televizyonda Olur yani olamaz. basın toplantısıyla evet, birbirlerine evet. yani bayağı ağır şeyler söylüyorlar. Ama sahaya yansımıyor. Bu girdapları böyle yönetmek lazım. Böyle bir sistem kuruyor olması lazım camianın Fenerbahçe açısından. Yani kri- Bütün krizleri en üst perdede yaşamak e, Fenerbahçe'yi en zora götüren şeylerden bir tanesi. E, son olarak istersen çok da uzatmayalım Sercan. Yeni bir programda o, yine konuşuyoruz. Orayı,
1: orayı da ben bağlamak, istiyorum. Bağla- ha, da ben bağlamak istiyorum. Orada da bizim Fenerbahçe Başkanı'nın muhakkak ve muhakkak artık bu e, kriz anında Hı-hı gelip Samandıra'ya, teknik EYT oyunculara çok iyi sahip çıkması lazım. Hı hı. Geçen bir programda dedi ki bizde de hata vardır dedi. Biz dedi ki Fenerbahçe'de hakem hatalarıyla çok ciddi puanlar kaybettiğimizi oyuncular biz şampiyonluğa bizi şampiyon yapmazlar sözünü bana söylediler hı hı. Hem teknik heyete dediler hem bize dediler samanlarda ve biz orada bence suç bizde de hata bizde de var ve biz oyuncuları orada iyi motive edip sahip çıkamadık dedi. Bak kendi hatasını mesela yayında söyledi bunu. İşte bunun artık Fenerbahçe'de olmaması lazım. Böyle durumda çok ciddi bir başkanın liderlik yapıp takıma ve hocaya sahip çıkması lazım. Evet. Yani arkasını dönüp gitmemesi lazım. Bak bunu yaptı. Ersin Yanal döneminde başkan bunu yaptı. Arkasını dönüp gitti ve her şeyi teknik heyete bıraktı. Bazen her şeyi teknik heyete çözemez. Başkanın ve yönetimi çok büyük desteğe ihtiyacı olduğu dönemler olur Teknik kadroya ve oyunculara. Yani orayı oraya öyle bağlayalım ondan sonra senin dinine geçelim.
0: Benim dediğim yer istersen e, bugünkü programı burada şey yapalım. Çok güzel bir sohbet oldu. 45 dakika. E, bak şimdi e, şeyini saymazsak bir yarım saati 35 dakikaya falan ulaştık. E, tamam. Sonra yeni bir programda yine Fenerbahçe'ye neler olacak? Neler Konuşuruz. gelişecek Konuşuruz. Tekrar konuşalım. Bence güzel bir ilk program oldu. Sercan konuşalım. ağzına sağlık. Tabii tabii. Bunun devamını e, diğer diğer ederim. muhabir arkadaşlarımıza da yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz. Bence valla keyifli tabii. oluyor ya. Sercan ağzına sağlık tekrar.
1: Keyifli oluyor keyif. Sağ ol, sağ ol. Mehmet abi.
0: Kendine teşekkür dikkat görüşürüz. et. Ee, Sözcü skor dinleyenleri size de teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için. Tekrar başka programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.